0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Lunes 4 de enero, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición de CR hoy Noticias de este año. Esperamos contar con su compañía durante todo este 2021. Vamos a ver de inmediato las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. El gobierno finalmente logró financiar las operaciones del 2020 sin apuros, pero este nuevo año los costarricenses tendremos que pagar una deuda multimillonaria. En el 2021 las presiones por conseguir dinero serán mucho mayores a las del año pasado y se acercan grandes vencimientos de deudas que superan los 2.1 billones de colones. De acuerdo a las cifras más recientes del Ministerio de Hacienda, calculadas al cierre de noviembre pasado, para este 2021 el gobierno debe enfrentar vencimientos de deuda interna y deuda externa. Entre ambas suman el equivalente en dólares de unos 3.500 millones. Esto significa que cada costarricense, desde el más anciano hasta el recién nacido, tendría que sacar de su propia plata alrededor de 400 millones. 20 mil colones para atender esos vencimientos. La mayor presión llegará para el cierre del 2021 cuando enfrente obligaciones por atender las mayores responsabilidades en todo el periodo. Y sobre este mismo tema, el país depende de cuatro grandes cifras que podrían significar el sobrevivir o no en temas económicos para el 2021. La primera de ellas son los 5.2 billones de colones que el gobierno necesitará pedir prestado para financiar todas las necesidades, es decir, más del 15% del producto interno bruto. Otra cifra son los 2.8 billones de colones con los que se espera que el país cierre el déficit fiscal para el próximo año. En cuanto a porcentajes, este es de un 8.1% del PIB, pero eso no es todo. 2.1 billones es la cantidad que adeuda el país en vencimientos de la deuda interna y externa para este año. Se estima que la deuda total ya superó el 70% del PIB este año y podría llegar al 80% para el 2022. Para lograr abrir el acceso a las fuentes de financiamiento que necesita, tratar de reducir el déficit fiscal y mejorar el nivel de endeudamiento, el gobierno se comprometió a plantear una propuesta al Fondo Monetario Internacional. Esto permitiría que se abra la puerta a que otras entidades financieras y sería visto como una forma de garantía para los mercados internacionales del compromiso del país con la situación fiscal. Ahí es donde está la cuarta cifra. El gobierno debe comprometerse a tomar ciertas medidas que representan un ajuste cercano al 3% del PIB equivalente a cerca de un billón de colones. Tal y como sucede desde el 2016, otro año inicia con la gran interrogante de cuánto los diputados se pondrán de acuerdo para aprobar una regulación a las plataformas tecnológicas de transporte privado de pasajeros como Uber o Didi. Tras algunos intentos e iniciativas impulsadas en 2019, el 2020 fue un año complejo desde muchos puntos de vista y donde hubo otras prioridades sobre la mesa. No obstante... Los clamores de urgencia para regularizar las operaciones de estos sistemas persisten. Estos llamados se fortalecieron a mediados de diciembre pasado, cuando se conoció que la Dirección de Tributación de Hacienda iniciaría el cobro del impuesto al valor agregado IVA en los viajes gestionados a través de las plataformas. Las autoridades tributarias fueron más allá y aseguraron que imponer el tributo no significa automáticamente avalar legalmente este tipo de sistemas. Lo más cercano a una reforma legal está en la propuesta de ley 21.587. Sin embargo, no se ha discutido a profundidad y existen algunos sectores disconformes como los taxistas formales. A partir de mañana martes 5 de enero, los buses y los vehículos pesados que circulen a través de las estaciones de peaje de Río Segundo y Naranjo de Alajuela pagarán más. Las motos y automóviles livianos pagarán 275 colones en Río Segundo y 525 colones en Naranjo. Mientras que los vehículos pesados empezarán pagando 825 colones en Río Segundo y 2350 colones en Naranjo. En otras informaciones, si a usted le bajaron las placas o le decomisaron el vehículo entre el 23 de diciembre y el 3 de enero, hay buenas noticias. Las oficinas del COSEBI retomarán operaciones a partir de hoy lunes 4 de enero. Debe procurar estar al día con el pago de las multas por las infracciones y pagar por cada día de custodia y acarreo del vehículo al plantel. Además, el servicio de trenes brindado por el INCOFER no estará disponible esta semana todavía. Por una serie de trabajos para rehabilitar la vía férrea y preparar las condiciones para los trenes nuevos adquiridos en China, este servicio de transporte público se mantendrá suspendido. Según indicó la entidad, el servicio se retomará hasta el 18 de enero. Pasamos a un resumen de sucesos. Un joven de 20 años perdió la vida tras derrapar en la motocicleta en la que viajaba la noche del domingo en Los Chiles, en la zona norte del país. Por razones que se desconocen, el conductor perdió el control de la motocicleta, derrapó y quedó tendido en el pavimento. Sufrió varias lesiones en el cuerpo que le costaron la vida. La identidad del fallecido no trascendió. Además, durante el año que recién acabó, 1.158 personas fallecieron de forma violenta, siendo las agresiones con arma de fuego y blanca las de mayor incidencia en esta lista. En comparación con 2019, en el 2020 se contabilizaron 183 decesos menos, Dentro De entre los tres primeros puestos están 323 agresiones con arma de fuego o blanca, 225 urgencias traumáticas y 158 por colisión. La Policía Municipal de San José arrancó este sábado 2 de enero con los operativos para detectar actividades ilegales en el casco central de la capital. De entrada, los oficiales de esa institución clausuraron al menos cuatro establecimientos por la operación ilícita de salas de juego. Según la entidad, esa será una de las tareas primordiales en el transcurso del año. Para una persona que está asegurada en la caja costarricense de seguro social y al día con los pagos, realizarse la prueba PCR de COVID-19 se encuentra dentro de los beneficios de la cobertura. Sin embargo, todo lo contrario sucederá con aquellos pacientes que no estén asegurados. Una persona fuera de la cobertura deberá comprobar que no cuenta con capacidad de pago, esto para que la caja no le realice dicho cobro y este costo lo asuma el Estado. De acuerdo con la información brindada por el área de estadística en salud de dicha entidad, a noviembre del 2020 se realizaron 41.182 pruebas a personas no aseguradas con cargo al Estado. Esto representa un costo mayor a los 7 mil millones de colones. La persona no asegurada deberá demostrar que no cuenta con los recursos para pagar la prueba y debe presentar síntomas. De esta forma se le garantizará la atención médica. El ministerio de salud y la caja analizan las reacciones físicas que presentaron dos personas tras haber recibido la primera dosis contra la COVID-19 se trata de una trabajadora del hospital nacional de niños quien presentó dolor de cabeza y reacción alérgica con erupción en la piel y en la zona del tórax y la cabeza la mujer indicó que en años anteriores tuvo una reacción a la vacuna contra la influenza En otro caso, en análisis, es el de una funcionaria que reportó inflamación localizada en la zona del brazo donde se le aplicó la vacuna. Ambas reacciones se dieron, supuestamente, a raíz de la aplicación de la dosis. Ellas se recuperaron sin complicaciones, están con buena salud y ya no tienen presencia de sintomología alguna. Hasta este domingo, las autoridades reportaron 2.500 personas vacunadas. Asimismo, la caja proyecta que las vacunas llegarán a las zonas rurales del país a partir del 11 de enero. Durante este primer mes del 2021, se espera recibir más de 33 mil dosis por parte de Pfizer y BioNTech por semana y se espera que en febrero esa cantidad aumente. Rodrigo Carreras Jiménez, reconocido diplomático y ex viceministro de Relaciones Exteriores, pidió que los diputados interpelen al presidente de la República, Carlos Alvarado, y al canciller Rodolfo Solano. Esto tras la felicitación que hizo la administración de Carlos Alvarado por el Día de la Liberación de Cuba. En una publicación en su perfil de Facebook, Carreras afirmó que el Ejecutivo se quitó la máscara y que las felicitaciones se estilan únicamente en fiesta nacional. Según dijo el diplomático, no le sorprende e indicó que los discursos diplomáticos no se improvisan. El pasado 1 de enero del 2021, la Cancillería publicó en sus redes sociales un mensaje que indica que Costa Rica envía sus mejores deseos y felicitaciones a Cuba En el 62 aniversario del Día de la Liberación, el mensaje ha desatado múltiples críticas contra el gobierno debido a que el Día de la Liberación se conmemora el inicio de la dictadura de los Castro en la isla. El ICE mantiene atrasado el proyecto para llevar conectividad a los territorios indígenas a pesar de tener recursos disponibles por más de 80 millones de dólares de una licitación. Así lo denunció el diputado liberacionista Werner Jiménez, quien lidera una iniciativa para que la presidenta ejecutiva de la institución, Irene Cañas, rinda cuentas ante la Asamblea Legislativa. Además, en otras informaciones, el proyecto de ley que amplía el plazo para reducir las jornadas laborales en el sector privado a causa de la emergencia nacional ocasionada por el COVID-19 será prioridad para los diputados. Este será el principal tema de discusión de los legisladores cuando regresen a sus curules este 11 de enero. La iniciativa es impulsada por la diputada social cristiana María Inés Solís y ya fue aprobada en primer debate. Y a pesar de la promesa que hizo el presidente Carlos Alvarado, el gobierno sigue ignorando el proyecto de ley que autorizará el uso medicinal y terapéutico del cannabis. El 4 de mayo del 2020, el mandatario aseguró que la iniciativa era una prioridad dentro de la ruta de reactivación económica del país. Sin embargo, seis meses después, su ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, la rechazó tras consultas que le hicieron diputados de la Comisión de Ambiente en el Congreso. informaciones internacionales, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, le exigió a un secretario de Georgia que anulara la victoria de Joe Biden en ese estado. La información fue divulgada este domingo por el medio estadounidense The Washington Post. En la publicación hay extractos de la, conversación, de la conversación en donde Trump intentó chantajear a máxima autoridad electoral de Georgia y lo amenaza con llevarlo ante la justicia si no consigue los votos necesarios para anular la victoria en ese estado. Según se logra oír en el audio, Trump le dice, la gente de Georgia está enfadada, la gente del país está enfadada. Creo que te han fallado los cálculos, situación que el secretario reprendió. Además, el nuevo Congreso de Estados Unidos asumió sus funciones este domingo en medio de un ambiente expectante, esto por la definición de la mayoría en el Senado y por la promesa de una sesión agitada el próximo miércoles en la que se sellará la victoria del presidente electo Joe Biden. 7 y 34 de la mañana, momento de realizar el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de la Y, como se observa en pantalla, un tránsito un poco lento en este sector. Y ahora nos vamos hasta la rotonda de San Sebastián, donde aquí sí está más fluido el tráfico a esta hora de la mañana. Y ahora nos vamos hacia el sector de Boliche de Cariari, esto es la vista hacia San José, donde no hay complicación alguna para todos los conductores que están intentando ingresar a la capital y tampoco para los que se dirigen hacia la provincia de Alajuela. Y finalizamos este recorrido en el sector de Taras, la vista hacia Ochumogo, donde esta carretera se ve bastante despejada. Finalizamos esta edición de CROI Noticias. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos mañana a partir de las 7 y 20 de la mañana con más informaciones.